0: Opa, 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 começa agora mais um podcast, ou o primeiro podcast, automobilismo para principiantes, isso mesmo, comigo, Rogério Elias, com Sandro Varela, que já está conosco, e com Carlos Anovelo que acaba de chegar, vamos falar um pouco sobre automobilismo, vamos falar sobre velocidade, vamos colocar os pingos nos is sobre alguns assuntos da Fórmula 1, da Fórmula Indy, da Stock Car, principalmente nessa semana. Como eu disse, eu sou Rogério Elias, sou jornalista esportivo, fui editor do site Amigos da Velocidade, trabalhei como comentarista de velocidade de Fórmula 1 na Rádio Eldorado, Eldorado e SPN, depois Rádio Estadão, e ao meu lado eu tenho Sandro Varela. Fala o seu currículo aí, Sandro, um grande abraço para você.
1: Opa, obrigado, uh, bom tudo para quem estiver ouvindo, independente do horário eu também. Eu sou aqui de São Paulo, há uh, 46 anos, já atuei no Albuquerque, da Velocidade, no Fanáticos por Futebol e no torcedores.com. Tenho bastante intimidade também com o mundo das quatro, duas rodas, quanto com o futebol também, né?
0: É isso aí, o Sandro Varela trabalhou comigo, um dos grandes é, companheiros de trabalho que eu tive, assim como Carlos Zanovello. Carlos Zanovello que não fala desde o Brasil, né? ele fala desde a Europa, Primeiro Mundo, grande, Carlos Anovelo. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Rogério, tudo bem, Sandro. Bom dia, boa
2: tarde, boa noite para vocês que estão nos ouvindo agora aqui no podcast. Sou engenheiro, 41 anos agora de idade, fui colaborador do Amigos da Velocidade aos 21 anos de idade. Então, Faz 20 anos que eu conheço essa peça rara, Rogério Elias, o um amigão e desde então sempre participando de alguns comentários em sites igual bate-roda teve algumas participações também em jornais lá no sul de Minas Gerais, em Itajubá e agora desde 2016 tem um canal no Youtube Novaco, que é o nome da coluna que eu tinha lá no amigo da Velocidade, coluna semanal
0: é isso aí, eu ia falar do canal do Zanovelo o canal Novaco é, que toda segunda e toda quinta-feira traz é, aí assuntos relacionados à velocidade. Geralmente é assim. Na segunda, ele faz um resumão do que foi o fim de semana de velocidade no mundo inteiro, nas principais categorias. E na quinta-feira, ele gera uma expectativa, projeta, como o pessoal gosta de falar, como vai ser o próximo fim de semana de competições. Mas, meus amigos, aliás se vocês gostam de velocidade, tem que ir lá ver o canal do, do, do meu amigo Novela hein? Canal Novaco no YouTube. Assim como é, curtam o nosso canal Automobilismo para principiantes, que também está no YouTube e agora estreia em podcast em todas as plataformas possíveis, espero eu. A partir é, dessa semana a gente vai estar em tudo quanto é Fai, é Spotify outros vários faz aí. Meus amigos, é, eu conversando com o Carlos novelo é, logo após a corrida do último domingo, corrida de Fórmula 1, é, lá na Espanha, é, que teve a vitória de Lewis Hamilton, é, numa tática, né, numa estratégia diferente, mas não invencível, o Zanovelo ficou louco, mas ele falou eu preciso falar da tática da Red Bull, então vamos começar com esse assunto, tática e estratégia Zanovelo, o Sandro já falou coisa parecida no próprio domingo no nosso, no nosso, uh, na nossa live, logo após a corrida agora é a vez do Zanovelo que não pôde participar daquela live falar o que, que você tem para falar dessa tática que a Red Bull usou no domingo e não conseguiu vencer uh, a Mercedes a novela
2: Para vocês terem uma ideia o Nicola Chiesa que é um dos comentaristas da Fórmula 1 ele faz o pré e o pós-prova e o Tom Christensen faz a, os comentários da, da corrida nenhum dos dois entendeu o que a Red Bull fez porque antes da corrida cerca de duas horas o perfil oficial da Pirelli no Twitter publica uma foto mostrando quais são os setes de pneu novos que cada piloto tem disponível para usar na corrida. E dos seis primeiros do grid, apenas o Verstappen tinha um set a mais de pneus macios, porque ele foi um dos que menos andou na sexta-feira. Então ele tinha esse trunfo na mão, e também no Twitter o perfil da Pirelli solta quais são as três táticas de corrida, ou as quatro, dependendo da, da variabilidade, né, da da pista, quais são as táticas na ordem de rapidez que podem ser utilizadas por cada piloto. E a tática mais rápida era macio, médio, macio. O único piloto do grid que conseguiria fazer essa tática com pneus novos no terceiro stint era o Verstappen. E agora com a cabeça mais fria, né, a gente até ouvindo o próprio Verstappen que defendeu a equipe, deu aquela passada de pano. O Helmut marcou dizendo que o Verstappen voltaria atrás do Bottas e o Bottas talvez fizesse jogo duro para segurar o Verstappen, e aí faltaria uma volta, segundo, o segundo a Red Bull, faltaria de uma ou duas voltas para que o Verstappen conseguisse entrar na zona de DRS e uma ultrapassagem ali na, no começo da última volta. Né? Só que quem tem... A desvantagem e quem estava com a corrida na mão era a Red Bull. A Red Bull tinha uma desvantagem de 7 pontos em relação ao Hamilton antes da prova e o Verstappen conseguiu fazer tudo no manual. Largou bem, foi para cima do Hamilton, o Hamilton recolheu, porque ele já sabe desde Imã que não dá para dividir aliás, já sabe desde muito tempo né? desde o Bahrein em 2018, que não dá para dividir com o Verstappen que ele vai ficar para fora a gente se a gente enumerar aqui todas as vezes que o Hamilton tentou dividir com o Verstappen eu não consigo lembrar de uma que ele ganhou eu vou lembrar do México por exemplo há uns três anos atrás que ele dividiu e perdeu também perdendo um pedaço de asa e aí vamos embora né por aí assim, por aí vai mas o o Verstappen até aquele momento tinha sido perfeito é verdade que no primeiro pitch, ele perdeu 2 é, segundos e meio ali de tempo nos boxes porque ele entrou uma volta antes. Então, ele acabou a, a, entrando, entendeu errado a mensagem do rádio, acabou entrando antes. O que eu quero falar é que a Red Bull, na hora que o Hamilton parou antes, na segunda parada, eles poderiam ter estendido o extinte, o segundo extinte do Verstappen por mais duas voltas e ainda assim eles teriam um pneu macio com um tanque mais vazio a cerca de 18, 20 voltas para o final, então daria para completar a volta até porque, para completar a prova, perdão, até porque no primeiro stint do Verstappen ele parou com 18 voltas, tá certo que tem um safety car ali duas voltinhas, então vamos contar que ele fez 16 voltas rápidas com o pneu com o carro mais pesado, então você fazer 18 com um carro mais leve, daria, né? Eu não entendi, o Chiesa não entendeu, o Tom Christensen, Christensen não entendeu, e o Toto Wolff, para dar aquela alfinetada, aproveitou o embalo e falou, ah, não ia adiantar mesmo vocês colocarem e a segunda parada mais cedo, porque a gente estava com um carro mais rápido. Nessa somatória... Ah, de corridas até agora, a única corrida que a Red Bull foi extremamente perfeita, tanto Verstappen quanto equipe, foi em Imola. Se a gente pegar Bahrein, teve um problema lá na, na tática, que eles acabaram dormindo no ponto e a Mercedes aproveitou. Depois Portimão teve o erro do piloto, que ele acabou abandonando ali na 14. A gente vai agora para a Espanha, teve erro também. E nessas e outras, o Verstappen já está com 14 pontos atrás do Hamilton. Um campeonato que é extremamente parelho. E que a Mercedes já conseguiu tirar o, aqueles 4 décimos que ele tinha desvantagem ah, no Bahrein. Já virou 3 décimos a mais agora. Então eles tiraram 8 décimos quase de diferença em quatro provas a Mercedes é muito competente naquilo que faz e a Red Bull precisa ser simplesmente perfeita no conjunto carro-piloto e contar com o Pérez mais perto ali na frente que o Pérez faça classificações como fez em Imola que ele faça classificações um pouco mais ali perto da, do Bottas para que ele seja uma real ameaça à tática da Mercedes porque se for no 2 contra 1 um de novo mesmo ainda que o Bottas não tenha acompanhado a corrida do, do Hamilton, porque a tática da Mercedes passava pelo uh, Hamilton passar o Bottas, como passou, ali, apesar do jogo duro do Bottas, inexplicável, ele demorou cinco poucos para deixar o Hamilton passar. Depois, o, o Bottas ele não conseguiu seguir o Hamilton. O Hamilton chega no Verstappen e o Bottas conseguiu. O Bottas manteve aquela distância de 7 segundos do líder E a Mercedes precisava do Bottas atacando também Com o Verstappen ali Para fazer com que o pneu do Verstappen se degradasse Para forçar a segunda parada dele mais cedo Para o Hamilton poder fazer o undercut Perfeito De tudo isso Se a Red Bull tivesse parado duas voltas depois Colocado o pneu macio que eles tinham na mão era
0: muito difícil tirar a volta a vitória do Verstappen. é verdade o Sandro, o Sandro comunga dessa mesma opinião né Sandro, você falou isso já no domingo logo após a prova né exatamente eu, foi o que eu falei domingo mesmo e
1: uh, a Red Bull acabou uma chance de fazer um... é, levar mais a vitória e deixar o campeonato mais embolado 14 é.
0: pontos é difícil de tirar, gente. É difícil. É isso que eu ia comentar com vocês agora, né? Porque é, a, a diferença de 14 pontos, eu até escrevi isso, é, a diferença de 14 pontos é, em um universo de 475 pontos que ainda serão disputados, matematicamente, não me parece tão difícil de tirar. Só que o problema é o seguinte, você tem que tirar do Hamilton esses 14 pontos, e não me parece, apesar de toda a competência do Verstappen, e ele é extremamente competente, eu até é, escrevi que o Verstappen já está na história da Fórmula 1, independentemente dele ter título ou não, o piloto que ele é, ele já ficou na história da Fórmula 1, mas tirar esses 14 pontos do Hamilton é muito complicado, porque o Hamilton está ganhando como nunca. Ele sempre guiou, mas agora parece que está melhor ainda. Sabe ler a corrida, é, é, executa a, as estratégias que são boladas por ele e pelos engenheiros com precisão. Então é, é difícil, é muito difícil. Eu até brinquei com o Sandro né, no último domingo. Se fosse é, outro piloto, e escrevi isso também, se fosse outro piloto liderando... Eu acharia, por exemplo, se fosse, com todo respeito ao Bottas, hein, depois ele me processa, viu, Zanovell? O Bottas, não me processa. Se fosse o Bottas na liderança com 14 pontos de vantagem sobre o Verstappen, eu lhe diria que essa diferença poderia ser tirada já no grande prêmio de Mônaco. Mas com o Hamilton na liderança com 14 pontos de vantagem, eu só vejo o Hamilton mantendo a, a, a diferença ou até aumentando. É claro, isso é uma impressão. Isso é a impressão que fica, depois a gente vê em quatro corridas o Hamilton ganhar três e depois a gente vê tudo que o Hamilton fez na carreira. Tô errado, Zanovella?
2: Não, não tá. O Hamilton ele atingiu é, já há algum tempo. E a gente, eu pelo menos, não consigo enxergar um teto para o crescimento do, do Hamilton. Para mim, ele não chegou no topo ainda. E ele é, consegue se desconstruir frente uma adversidade e se reconstrói mais forte. É, se a gente for lembrado daqueles desenhos, é, daquelas séries japonesas, né? que eu matava o monstro pequeno, aí o inimigo ia lá fazer o monstro crescer, você tinha que chamar o super robô para matar o monstro. Não tem o super robô ainda para matar o monstro, o né? Hamilton. Ele se apoderou de uma forma de pilotagem que... e leitura de corrida e concentração. O Hamilton, na hora que ele é ultrapassado pelo Verstappen, a... as duas primeiras voltas o Verstappen consegue abrir 1.8, o Hamilton, sem detonar o pneu, consegue manter, de, tirar essa diferença de 1.8 e manter a distância o Verstappen cerca de 8, 9 décimos, 1 um segundo, até a hora da parada, e depois na hora que o Hamilton para, depois, para tentar fazer o overcut, que ele acabou dando errado, porque deu muito tráfego, ele volta 6 segundos atrás, sete voltas depois, ele está dois segundos atrás do Verstappen de novo, então não tem hoje alguma situação que você falar agora o Hamilton desaba teve aquela de Imola, mas o, o Hamilton conseguiu dar ré, voltou de nono para segundo e está aí líder do campeonato agora
0: é verdade, viu Sandro é, e também Carlo, eu é, é, vejo o Hamilton caminhando é eu sou muito exagerado nas minhas colocações às vezes mas eu vejo o Hamilton caminhando por tudo que eu vi ele fazer não só pelos números para ser o maior piloto da história da Fórmula 1, com toda certeza se ele já não é eu acho pra que ele, mim já é. É. Mim ele, ele já é ele já é o maior também, piloto né? da história da Fórmula 1. diga,
1: Santo também, também concordo que ele já seja o... também até porque também tem uma coisa também que eu já falei em nossas lives, e vou reiterar aqui também. O Hamilton, ele é... Ele pensa muito bem em qualquer movimento. Uh, ele calcula onde ele para recuperar depois. Ele frio Ele age
0: como um jogador de xadrez. É isso, né, Carlos? É, é,
1: é
2: e ele consegue... É, detonar o companheiro de equipe dele porque o único piloto que poderia fazer frente a ele todos esses anos seria o companheiro de equipe né, que tem o mesmo equipamento que ele mas ele consegue durante a temporada aniquilar mentalmente o companheiro de equipe e o Bottas não é um piloto mentalmente fraco apesar é que o Hamilton faz ele parecer um piloto mentalmente fraco tanto que todo começo de temporada o Bottas vem na nova versão, ele já está na 3.0. Só que a Mercedes já perdeu a paciência com né? ele. Já crescem os rumores aqui na Europa de que o Bottas tem algumas corridas para fazer nesse ano só com a Mercedes. A paciência já foi para o e Eu não duvido nada do Russell ser alçado para terminar o campeonato junto com o Hamilton e aí fazer uma pontuação tranquila para conquistar o oitavo título de construtores e depois os dois que se briguem a partir de 2022 com o regulamento novo. Mas o, o, o Hamilton ele tem essa presença dentro da pista que é diferente a forma como ele ocupa o espaço do, do, né, da pista, o traçado que ele faz se você pintasse todos os carros de branco E deixasse todos os capacetes pretos Tirasse o número Dá para saber que é o Hamilton chegando é, é verdade
0: É verdade E assim, se a gente voltar A 14 anos atrás A 2007 Quando ele estreou Logo na primeira corrida A gente via esse Hamilton É lógico, piloto bem menos experiente Né? quando ele estreou na McLaren, ao lado do Fernando Alonso. Num primeiro momento, aí eu vou falar por mim, eu achava, ou eu achei, melhor dizendo, que parte daquele desempenho que o Hamilton tinha na pista, porque ele enfrentou pau a pau o Fernando Alonso, que era bicampeão do mundo, né? e aniquilou, entre aspas, não aniquilou, mas vamos colocar essa palavra, aniquilou também mentalmente o Fernando Alonso, tanto que o Alonso saiu da McLaren no ano seguinte Mas a gente colocava Esse, esse desempenho que ele tinha na pista Um pouco na conta Do Ron deles Um pouco na conta da McLaren Dizendo que a McLaren protegia o menino Não era não Ele era bom mesmo Tô errado? Não, não está errado não
1: Né? Assim Nenhum erro nessa Até Porque também Uh, ele foi desenvolvido pela McLaren, ele foi tudo uh, que ele é com... Depois ele só melhorou com, tendo um conselheiro
0: Perfeito. Exato. É isso mesmo, Carlos? Você concorda comigo?
2: É, o, o Hamilton próprio, o Hamilton, ele reconhece que o Toto Wolff e principalmente o Nick Lauda foram os profissionais ali perto dele, junto com a Cullen, né, que é a preparadora física, anjo da guarda do Hamilton, são as pessoas que ele encontrou ali dentro da, da Mercedes que fizeram com que ele achasse o caminho dele, né? ele, já, ele era um bom piloto, foi campeão do mundo, sim, mas ele teve aqueles momentos que estava mimado. Né, vamos, vamos falar a expressão que, que vem na cabeça primeiro mas ele estava naquela época de curtir a vida do idade e hoje ele consegue curtir a vida dele só que com um nível de responsabilidade e profissionalismo que faz com que alguns pilotos do grid pareçam amadores
0: é verdade é verdade é verdade muito bem muito bem muito bem Carlos Anovelo já aí já desabafou essa questão que dessa sim. estratégia da, da, da Red Bull, né? <risos> A gente vai falar mais de Fórmula 1 sobre o GP de Mônaco, mais para o final uh, desse podcast. Eu queria... Assunto né? assunto, né? Mudando de pato para ganso, mas continuando no lago, falar um pouco uma, da categoria uh, brasileira da Stock Car. É, que corre agora nesse próximo fim de semana. Ela corre aqui em São Paulo, no circuito de Interlagos, né? Segunda etapa do ano, segunda rodada dupla dessa temporada. Agora em Interlagos a gente já tem uma baixa, né? Porque o Ricardo Maurício, piloto Ricardo Maurício, não vai poder participar dessa etapa porque ele testou positivo para a Covid e vai ser substituído pelo uh, português Antônio Félix da Costa. É isso mesmo, não estou falando bobagem, né, gente? Que às não, vezes a, a memória errado. me traz. É isso mesmo. É... Bom, a corrida, uh, espero que seja uma corrida... Uh, a primeira corrida em Goiânia, né, Sandro, foi uma corrida interessante, eu assisti parte da corrida, foi disputada uh, e tudo mais aconteceram situações fora da pista que a gente nem vai comentar mais é, esportivamente acho que vai ser interessante, correndo em Interlagos, uma pista que aí sim a maioria desses pilotos conhece muito bem, porque estão sempre correndo em Interlagos, eu imagino que vai ser uma corrida disputada, Interlagos é uma pista até ah, certa forma seletiva, sobretudo para os carros da, de Stock Car e para alguns pilotos eu acho que a gente vai ter uma boa etapa o né? que, que você acha, Sano?
1: Eu também acredito que vai ser uma etapa. O uh, pessoal vai mostrar serviço também em relação à primeira que não montou bem, gente como Ariello, também vai querer
0: reagir.
1: Vai ser bem divertido o final de semana.
0: Vai, vai ser divertido. A gente, a gente repete aqui, né, essa novela, que é o grid da estoque, é um grid muito qualificado, a gente tem pilotos de altíssimo nível. Você vê, sai o Ricardo Maurício, que é um pilotaço, e vem o Antônio Félix da Costa, que é outro ótimo piloto. Afora isso, a gente tem Tony Canaan, Rubem Barrichello, Felipe Massa, Nelson Piquet, Thiago Camilo, Daniel Serra, e por aí vai. Né? Então a gente tem um, um grid extremamente qualificado. Você tem alguma expectativa, alguma... Uh, curiosidade sobre essa prova lugar
2: É para mim os carros do, do Meinha, eles vão dominar essa prova né como sempre tem andado muito bem em Interlagos nos últimos anos o, o próprio o Ricardo Maurício, que não vai com ele já venceu algumas provas nos anos anteriores a gente teve algumas corridas do milhão também a gente não pode descartar o Thiago Camilo. Né, com... é um piloto que casa muito bem com a pista de interlagos, o próprio Cacá Bueno, que parece que esse ano está numa vertente melhor do que ele teve no ano passado, realmente o ano passado o Cacá, apesar dele estar, tá, até certo ponto, na briga pelo campeonato, muito por causa daquela pontuação dobrada na última corrida, mas ele estava, né? então, a gente consegue pensar num uma prova com mais alternativas na Stock Car comparado com o que foi Goiânia. Eu acho que a prova de, de Interáguas, justamente por todo mundo conhecer, a gente vai ter uma uma prova bem bem interessante e agora com duração maior, né, 30 minutos cada prova, que é uma duração para o nível de Stock Car. Eu acho curta ainda, 30 eu faria uma corrida de 40 minutos no evento principal no domingo e depois uma corrida mais curta no um sábado de 25, para não detonar o equipamento também, elevar muitos custos. Mas estou cara, está nessa fórmula de duas de 30 agora, vamos ver como é que vai ser, né? Porque na prova passada foram corridas mais curtas. Vai mudar um pouquinho a dinâmica.
0: É, vamos, vamos ver, espero que seja, seja uma etapa bem divertida de assistir, né? Uh, eu queria, uh, uh, pegando o gancho da Stock Car e pegando o, a questão do Ricardo Maurício, que ele não vai disputar essa prova, e pelo regulamento da Stock Car, essa prova pode ser uma das quatro provas, das quatro corridas, que ele poderá descartar, né? ao longo do ano. É, no regulamento da Stock Car, é, cada piloto tem que descartar quatro, quatro provas, quatro corridas, as piores quatro corridas. A minha discussão que eu quero levantar com vocês é um pouco mais ampla. Não é a questão da Stock Car em si. É essa questão do descarte automobilismo. Eu confesso que eu ainda não tenho uma opinião completamente formada. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu tendo a achar que não precisa de descarte. né? Eu vejo o descarte, às vezes, meio cruel, né? porque um piloto que não vá tão bem em quatro provas, ele pode descartar resultados ruins, e um piloto que foi bem em todas as provas vai descartar resultados bons. Eu não, me acho, não acho isso muito justo, mas eu não tenho uma opinião formada. Eu queria saber a opinião de vocês. Sandro, começando com o Sandro. Bom, Bom
1: arte seria uh, algo que eu sabe. Uh, Acho que assim, um campeonato deveria por toda a pontuação e quem tiver mais pontos, qualquer coisa, campeão no fim do ano, e estamos conversados. E ficar jogando pontinho fora, tudo mais, só um, uh, não dá a impressão assim de que é um verdadeiro cara que pontuou em todas, o cara que foi, foi o melhor durante o ano, né? Uh, é só... Na Fórmula 1
0: também, né o campeonato foi... Deu uma cortada, Sandro, você repete, na Fórmula 1 foi decidido... Seu... Alguns... Alguns campeonatos, por exemplo, ele
1: 8 oito meses o primeiro título do Senna, ok, ele, ele foi campeão, é verdade, mas assim, se a gente for pegar a pontuação integral,
0: apesar de tudo. Entendi, entendi. E você, Carlos, você tem alguma opinião específica sobre essa questão do descarte no automobilismo, claro, na, pode ser na estoque, onde você quiser, mas no automobilismo como um todo, o que, que você acha?
2: eu acredito que, por conta da pandemia, o descarte vai ser necessário, porque se o piloto apresentar igual o caso do Ricardo, aí ele não tem como andar né? e acaba não tendo a chance de, de pontuar. Ainda que, no caso da estoque, os pontos descartados, eles contam como critério de desempate. Então, se dois pilotos fizerem 200 pontos depois dos descartes, mas, o piloto A tem mais pontos somados do que o piloto B contando as corridas descartadas, então o piloto A será o campeão. Então não é que simplesmente some do mapa, esses pontos descartados, essas quatro corridas ficam na reserva, numa soma paralela, e dessa soma quem ganhar, quem fizer mais pontos é declarado campeão que conta como critério de desempate, então se o piloto descarta quatro segundos lugares termina empatado com o outro que descartou dois quintos, um sétimo e um oitavo, esse piloto que teve quatro segundos lugares descartados, ele vai ele será campeão no, no, no critério de desempate. Se a gente tivesse descarte na Fórmula E, por exemplo, o Boemi teria tido mais chances de ser campeão frente ao Lucas de Graça que ocorreu. naquela temporada o Boemi ele perdeu uma prova para fazer as 24 horas de Le Mans. Então, eu concordo que somou mais ponta é campeão até para critério de entendimento. Só que nos regulamentos de hoje está todo mundo tentando dar uma, uma diversificada. A gente tem playoff na NASCAR né, que é como se fosse um descarte. Né? Porque se o piloto ganha Sim. uma corrida, ele, tá praticamente, ele já está praticamente classificado para os playoffs. E depois você divide os playoffs em quatro fases, né? Três fases de três provas e a coisa, a corrida final com quatro pilotos só podendo disputar o título. Então isso é uma forma de descarte também, um descarte mais Sim. físico. É, a gente tem, por exemplo, na no Rally, o WRC, você tem a pontuação do primeiro ou décimo normal, mas tem também os pontos das super especiais, que conta como um descarte também, porque se o piloto quiser fazer a, a super especial com mais cuidado ele pode ganhar o rally na somatória do tempo geral, mas na super especial ele pode perder para o segundo colocado o segundo colocado naquela etapa fazer mais pontos que ele isso pode acontecer também porque se é 25, 18 dependendo da quantidade de super especiais o segundo colocado pode passar o primeiro na, na pontuação geral, que é uma aberração, mas pode acontecer
0: eu... Entendi. Diga, diga.
2: Não, eu acredito que essa história hoje está tão diversificada que, sabe que a pandemia, os pilotos sabem que a pandemia não tem esse controle, por exemplo, que dá para fazer a bolha. Tudo piloto é testado a cada 15 minutos né? ele acorda e já tem alguém com palito para poder fazer o teste
0: entendi é, é verdade é, assim, com relação a, a, a esse regulamento dentro da pandemia eu sou completamente a favor, estou né? falando agora da Stockard especificamente é, perfeito, eu acho que está certíssimo dentro da, de, desse é, dessa situação né, que a gente está vivendo é, tem que ter esse descarte, é, é mais justo, né, mas ainda acho, é, é aquela história, né, a questão do que acho que o Luzanovelo falou, é, a palavra correta, a questão de entendimento, né, é, de ficar mais claro quem é o campeão, quem foi o melhor piloto, talvez seja uma, uma, uma questão de se acostumar com os outros tipos de competição, né. A NASCAR, de certa forma, ela está quase virando uma eleição americana para presidente, né? Porque vota todo mundo e não ganha quem recebe mais voto, mais ou menos. É,
2: e, e, a, e a NASCAR é aquele negócio, né? Você pode se classificar por pontos se você ficar entre os 16 primeiros. Agora, se você ganhar uma corrida, basta você ficar entre os 30 primeiros. E aí, eu começo a brincar nos vídeos, né? Que eu começo a chamar o Michael McDo de tartaruga na árvore, eu chamo o Chris Bischer de tartaruga na árvore, é, já chamei o, o Rick Hall Jr. de tartaruga na árvore. O que, é que são aqueles pilotos que ganham, por exemplo, no Super Speedways, que é uma prova que tem pico ano e todo mundo, né? Todo mundo assim, né? Tem acidente com 18, 22 carros, ou seja, você tira, a chance de você tirar carro de ponta da meia é muito grande, aí sobra para o pessoal, e, e é do jogo. Né? É... e o pessoal se acostumou pela verdade na NASCAR hoje a gente fala dos playoffs que começou com o nome Chase né? a gente fala dos playoffs com naturalidade pra... já virou uma coisa corriqueira dentro da Nasca eu, eu tenho dificuldade, por exemplo de entender mais a NASCAR antes dos playoffs, porque a pontuação era aquelas 195 193, 192 aí chegava na décima prova do campeonato, você tinha um cara lá com 1.815 pontos. Mas você não sabe. É verdade. Que se ele foi bem, ou se... lógico, se tiver 1.815 em 10 etapas, foi bem pro caramba. Mas você tinha que ficar olhando no quantidade de top 5, top 10 pra saber Pô, se ele fez muito top 5, se ele fez... só tá ali em sexto, sétimo, então ele não é tão bom assim. Mas tá em quarto no campeonato, porque tem gente que ganha e fica naquele sobe e desce. O... o regulamento da NASCAR, antes... Ele premiava muito a regularidade. Vamos lembrar do... Ai, do 17, lá da Roush. Me ajuda agora, Sandro. Com patrocínio da Devolt. Ele foi campeão.
0: Ah, eu, e, eu realmente, esse, esse tipo agora, de né? formação, eu deixo ah, para o Sandro. Se o Sandro conseguir me, me ajudar, ele andava de Ford
2: mas ele foi, ele foi campeão e se eu não me engano ele ganhou duas corridas o parágrafo inteira
0: entendi, entendi mas aí o seu Sandro achar depois ele, ele refresca a nossa memória mas é isso, eu acho que voltando para essa questão do descarte e do, do descarte aqui no Brasil com, com relação a, 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 ao campeonato da Stock eu acho completamente justo nesse ano de pandemia e tô tentando amadurecer essa ideia de, de, de ao longo de, de campeonatos normais, digamos assim, sem essa situação que a gente vive. É, bom, vamos ver, vamos, vamos, vamos continuar aí. Vamos mudar de assunto, gente? Santos, se você tiver informação aí da Nasca, pode passar, é, a qualquer momento. Vamos mudar de assunto, é, falar agora da Fórmula Índia. A gente está agora no dia... Hoje é dia 12, aqui. Eu não quero falar a data porque... O nosso podcast ele tem que ser atemporal, mas eu vou falar a data. A gente está no dia 12 de maio, gravando esse podcast, tá? Uh, 12 de maio a gente está aí a 18 dias da corrida uh, da Indy 500, das 500 milhas, não é isso? E a gente já tem a, a lista de inscritos, de carros inscritos para a edição 2021, por enquanto, é, 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 as inscrições estão abertas. Se alguém tiver essa informação, depois me passa. As inscrições anão... estão abertas. É, eles eles estão estão abertas, abertas né? E você pode botar um carro até no dia da classificação até no dia da classificação. Mas, por enquanto, são 36 carros inscritos. Automobilismo para principiantes. Se vocês quiserem me corrigir, me corrijam. Mas o que se inscreve na, na Indy 500 são carros. São não são necessariamente pilotos tem
2: direito a, a a inscrever dois carros o titular e o reserva se depois do treino de classificação o carro que classificou-se para o grid tiver algum problema de batida no famoso carburetion day ou em algum treino livre esse carro é retirado da prova e o 34 quarto colocado do bump day ele
0: é alçado para para largar em último Perfeito. perfeito então a gente tem por enquanto 36 carros inscritos para 33 vagas né é... a gente já teve anos muito melhores né com muito mais inscrições a essa altura do campeonato mas a gente já teve anos piores também né é... então dessa lista de inscritos a gente tem três brasileiros não é isso nós temos os veteranos Tony Canaan, que vai correr pela Chip Ganassi. Naquele acordo que ele tem com o Jimmy Johnson, não é isso? Sim. É o número 48 que ele vai correr, não é isso? Numeral 48. Ah. E numeral 48. Quer dizer, ele vai correr e se desclassificar. Mas é da mesma forma que eu não vejo o Verstappen ultrapassando o Hamilton no campeonato na próxima corrida, eu também não vejo o Tony ficando de fora das 500 milhas, né? Outro, que, outro brasileiro que vai correr, é, o que vai tentar a classificação, é o Pietro Fittipaldi, é, que me fugiu a equipe agora. Ele vai andar pela...
1: Dale Coyne, numeral 51.
0: 51 que diz ele que é em homenagem ao Mundial do Palmeiras. Sandro, liga para ele, fala que para mudar o número. Põe em 62, que é o Mundial do Santos, alguma coisa assim. Meio três. <risos> Tô brincando, Sandro. E o outro brasileiro é o Hélio Castro Neves. Que, numeral 06. Engano, isso que eu ia falar. Que, salvo engano, é a primeira vez que ele corre em Indianápolis, não sei lá no começo de carreira, sem o numeral 3, né? Ele vai correr com o numeral 6 agora, não é isso? Né? Ele, ele já chegou a
2: correr em Indianápolis com o numeral 68 ou 66. Apenas que disputou algumas provas da antiga IRL com esses números, porque ela utilizava os números na, na carte. Então,
0: Entendi. Em
1: 2001 se não me engano, né?
2: É, eu não lembro agora se ele foi o 66 ou se ele foi o 68.
1: É que essa, essa informação tá mais fácil de conseguir. É.
2: Aquela do 17, realmente, eu quebrei as pernas de todo mundo. Eu lembro do carro, <risos> eu lembro da cor do carro, eu lembro do patrocinador. Eu lembro que ele ganhou em Martins, mas não lembro o nome do raio do piloto.
0: Fica tranquilo, fica tranquilo. Mas voltando à Fórmula Indy, a gente tem esse O é, Lucas well, tô... Neves luta pela sua quarta vitória em Indianápolis. O Tonicana na luta por sua segunda vitória e o Pietro Fittipaldi vai tentar aí, é, a sua primeira vitória. Vamos ver se ele se classifica e, e tudo mais. É, afora isso, a gente, eu fiquei espantado porque a Simona de Silvestro, né, é, ela também está inscrita né, para tentar se classificar entre os 33. E a gente tem ali é, uma série de pilotos. É, novatos, eu diria assim, que você olha a lista, é, reconhece alguns, mas a maioria, por, por exemplo o Pat Ward que corre pela McLaren, não é isso? Pela Arrow McLaren é, a gente tem é, vários outros pilotos jovens disputando essa corrida. É, eu estava vendo é, uma ótima entrevista do Rubens Barrichello com o Tony Canaan. É, num vídeo que foi postado hoje, inclusive, pelo canal do Barrichello, o Acelerados, aliás, eu recomendo quem quiser assistir esse vídeo, é muito bom, porque o, o Tony e o Barrichello trazem histórias de início de carreira muito interessantes. E o Tony voltou a reiterar o seguinte: é, aliás, é, quem reiterou isso, é, as palavras do Tony, foi, foi o Rubens, né? Que a corrida em Indianápolis são duas corridas uma até a volta 180 e as últimas 20 voltas é outra corrida completamente diferente e depende um pouco de sorte depende um pouco de loteria como diz o, o Tony Canaá vocês agora dessa lista de inscritos é, tirando os tradicionais que já ganharam Scott Dixon Will Power os brasileiros, os veteranos, dessa molecada tem alguém que a gente pode olhar com atenção e fala porra esse cara pode pode surpreender o que vocês acham Zanovello?
2: Olha é, surpresa eu não, eu não acredito muito para falar a verdade para mim vai ficar com os medalhões até porque essa prova, ela é bem, bem característica de... Primeiro, Indianapolis escolhe você, né? Não é você que escolhe ganhar, né? Indianapolis. Indianapolis escolhe o vencedor, Jair Debrandt, que, que, que não deixa de mentir, né? O cara conseguiu bater na última curva, da última volta, porque passou um retardatário pelo lado de fora. Até hoje, eu não me conformo com isso. Mas, para mim, vai ficar na mão de, de Penske que Ganassi. Podemos ter aí a McLaren
1: com o Pato e com Montoya. Eu não descarto o Montoya da briga. jeito nenhum.
0: Sim, o Montoya, e... né? O Montoya que corre pela McLaren, né?
2: Vai correr de McLaren. Tem um equipamento bom. Tá com um, um, um time mais competente, né? Mais preparado do que aquele que o Alonso teve. Ele né? foi eliminado lá no, na, na classificação. Ele não conseguiu classificação, perdeu o próprio Pato. Vamos lembrar que o Pato Howard já eliminou o Alonso, nas quedas milhas, né? E desse, desse tri da McLaren, eu que o Rosenquist. O Rosenquist não se achou na McLaren, que é uma pena, porque é um bom piloto, fez uma boa figuração lá na, na Ganassi. Mas eu não imagino, por exemplo, o Elinho subindo a tela pela quarta vez em Indianapolis. Eu, eu não imagino e, e dos novatos Se tiver uh, A gente pode olhar com carinho pro Palou Alex, Alex Palou Esse, olha Tá me surpreendendo positivamente Eu não imaginava que ele fosse Nessa altura do campeonato Depois de algumas provas já realizadas Tá ali no top 3 da categoria E só para eu me redimir Matt Kenseth.
0: Matt Kenseth.
2: Uma vitória na temporada inteira 5.022 pontos 2003 né 2003 Eu não ia dormir se eu não soltasse Essa informação hoje Como eu sou profissionista né? Finalmente <risos> consegui soltar a informação correta.
0: Tem uma do Hélio também pra soltar Foi 68 mesmo que ele 60...
1: ganhou a prova em 2001
0: Com 68 Ele não ganhou com 3 em 2001 Com 68 Olha só eu, eu... A gente se acostumou tanto, inclusive o próprio Twitter, por exemplo, do Hélio Castro 9, Castro Neves, ele tem o 3, né? Estilizado, o Hélio é escrito com o número 3. É. E eu achava que praticamente a carreira inteira dele na. Pense na... que ele andou com o número 3, 68. É. 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 Sandro, alguma surpresa pode acontecer nessa lista aí de inscritos na, na Indy 500 2021?
1: Bom, se for para postar em surpresa. Um cara que tá me cheirando zebra de repente isso é aquele VK, viu? O Viquei
0: VK. VK. Ah. É. Eu, eu vou apostar no Ward, no Pato Ward, McLaren. É, como eu já disse o o, o Zanovero, ele já deu um pau no Alonso, né? Aliás, o Montoya vai correr com a operação que o Alonso foi montada para o Alonso, não é isso? Eu acho que o Montoya foi convidado para entre aspas, substituir o Alonso que não pode mais correr as 500 milhas por causa da Fórmula 1, não é isso? Exatamente. O contrato dele da, com a Alpine não permite que ele ande as 500 milhas, então
2: ano que vem a gente também não vai ver o Alonso nas 500 milhas. É, porque até e
0: como desse como eu ano torcendo era possível... o Montoya
2: ganhar alemã. Eu tô torcendo para o Montoya ganhar nesse meio tempo, vocês não têm noção. <risos>
0: porque se for, até seria possível, nessa, nesse ano, o Alonso disputar as 500 milhas, se o contrato dele permitisse lá na Alpine, porque a corrida da, de, de Mônaco né, não vai acontecer na mesma data das 500 milhas. Mônaco vai ser no dia 23 das 500 milhas, no, no, no fim de semana seguinte, né? É, muito bem, muito bem. Por falar em Mônaco e mudando de pato para ganso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Agora a gente vai continuar no mesmo lago e voltar a falar de Fórmula 1. Vocês têm mais alguma coisa para falar da Indy? Desculpa. Não,
1: da Indy no momento, mais nada.
0: Não, só a curiosidade do, do Hélio A
2: primeira vitória dele na Penske Foi com o numeral 2 Não foi com o numeral 3 lá em Detroit
0: Olha só é, Agora vem a minha cabeça Vocês vão falando isso E vem a minha cabeça realmente tudo isso Eu consigo lembrar agora Do numeral 2 Do 68 eu confesso que eu não lembro Mas do 2 eu lembro que ele correu com o 2 Muito bem, muito bem Gente, eu queria saber por que que a Fórmula 1, automobilismo para principiantes? Por que que a Fórmula 1 corre o grande prêmio de Mônaco? Por que que a Fórmula 1, é, desde 1929, é, quer correr nas ruas do Principado uma operação complicadíssima que tem que parar o trânsito? Talvez na década de 29, na década de 30, fosse mais fácil, mas hoje você tem que parar lá a cidade. A pista é uma pista muito difícil, muito amarrada, lenta. A, a, a prova tem que ter concessões da, da, da FIA, porque... É, ela tem é, 260 km de extensão, regulamento da Fórmula 1, entre aspas exige que as corridas tenham 305 km mais uma volta, se eu não estou enganado o GP de Mônaco, ele é diferenciado por, por conta disso não tem como ultrapassar geralmente, se não acontecer nada de, 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 durante a prova, quem largou da pole ganha a corrida sobretudo nos dias de hoje por que, Carlos Anovelo, que a Fórmula 1 continua correndo em Mônaco?
2: Porque tem patrocinador que paga. Enquanto o patrocinador estiver bancando, vão correr em Mônaco. Com entre-eixo de 4 metros, com um carro com 2,5 metros de largura, que não cabe. É um, não é desportivamente o melhor dos shows. Apesar de que no, na última vez que eles correram lá em 2019... Tivemos aquela tentativa de ultrapassagem do Verstappen na última volta, que chegou a ser meio polêmica, porque o Hamilton teria cortado, mas aí ele disse que teria cortado a chiquene, né ali depois do túnel, mas aí ele fala que foi tocado, ele não teria como fazer a curva, aí ficou, né? Pune no pune, acabou que não foi punido. Mas é, é, desportivamente eu concordo, não é um show, já não era na década de 90. Né, por causa da velocidade dos carros e a proximidade que, que eles andam um ali do outro, não tem como ultrapassar é, corrida em Mônica é legal quando chove aí fica uma Sim. delícia né? pra Sim. gente que tá assistindo, né? não para quem tá guiando Jolion Palmer, por exemplo, que eu digo mas Enquanto tiver o senador pagando, a gente vai ficar reclamando, esperneando, vai falar que a corrida é uma droga, mas a gente assiste.
0: É, a gente assiste. A gente... Então... Diga -diga. então, Sandro, por que... ...corre é, Mônaco ainda?
1: a tradição, né? Ela arrasta... Uh, ...negócios, uh, dinheiro, glamour para as ruas de Mônaco, né? E também aproveita, por exemplo, a exibição que tem ali perto, com o Festival de Cinema de Cannes, e também o pessoal visitando o Nice nessa mesma época do ano, né? Aí junta tudo também para poder ter essa visibilidade toda, o glamour reinante na região e tudo mais. É uma grande festança, né?
0: É, 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 eu, eu, eu concordo com os dois. É, é uma grande festa, né? É, é, é o, o crème de la crème, como dizem os franceses, né? Porque realmente você junta ali o PIB do planeta, né? Essa é a grande verdade. É, tem muita gente de dinheiro, eu acho que é, é como o Zanovelo falou para você fazer negócios ali é muito mais, é muito melhor você levar um patrocinador ou tentar o patrocinador tentar fechar negócios é, com Mas que por exemplo em provas dos anos anteriores
1: é, era muito comum você ver também por exemplo uma mudança de pintura nos carros ou algum por exemplo um capacete cravejado de diamantes de sobre dentro. só aquela história do diamante
0: perdido pela Jaguar, né? uns anos atrás, né? É, isso. E, como eu falava, né, Você é muito melhor você levar o tentar fechar um negócio num restaurante em Monte Carlo do que num restaurante na, em Copacabana, né? É fazendo Sim.
2: Fazendo um paralelo com a Nasca, né, que eles têm aquele final de semana do All-Star Race que a cada ano eles se superam em fazer um regulamento que ninguém entende agora o All Star Race desse ano vai ter oito segmentos, eu não sei pra que mas tudo bem, depois a gente vai fazer um podcast só do regulamento do All Star Race da NASA, mas Mônaco, para mim devia ser uma prova extra campeonato dividido em segmentos, tipo All Star Race mesmo, ah, divide o grid vai, cinco primeiros dez voltas, se mata Vai, mais cinco, 10 voltas se mata e vai fazendo esse esquema de eliminatória. Pra mim teria mais graça, seria mais dinâmico. É. Agora, esperar alguma modificação dessa lá no conselho consultivo da FIA, onde o pessoal ainda digita a minuta de reunião e máquina de escrever da Olivetti, né? Olivetti, <risos> patrocina a gente, por favor. Mas, e, e tira carbono naquele coisa de álcool, né? Um é...
0: mimiógrafo?
2: Um mimiógrafo, né? Então, a tradição, igual o Sandro falou, vai impedir que isso aconteça. Eu tenho muita esperança que o regulamento de 2022, com o carro com um entre-eixo mais curto, com uma largura menor... A gente teve a prova da Fórmula E, semana passada. Teve ultrapassagem, Mônaco. Sim. O Antônio Félix da Costa Sim. ganhou ultrapassando por fora no final do Oeste, da na entrada do S da... depois do túnel
1: na última volta
2: na última volta, então dá para fazer corrida legal em Mônaco, só que você tem que colocar um carro que caiba na pista então é, é o seguinte Fórmula 1, ó vocês correm o ano inteiro com esse carro com 6 metros de, de entre... distância entre eixo tá bom, a gente finge de conta que gosta disso em Mônaco, é regulamento dos anos 80 carro mais curto, pneu largo mesmo motor, porque quem que vai quebrar a perna em Mônaco com o monocóculo de carbono, a 180 por hora no guarda rei
0: É difícil. É ninguém! É, mas é, é isso, né? É, é, a corrida, você vê, são tantos anos que na cobertura que eu, que eu tenho na Fórmula 1, né? vocês estão junto comigo, inclusive, trabalhando ou não, eu nunca vi, nunca ouvi ouvir qualquer rumor de que Mônaco pudesse sair do campeonato. Né? Mônaco é, é uma das primeiras que é, é confirmada. Com é. todas as outras corridas, inclusive as tradicionais, Spa, as tradicionais, Nürburgring, é, quem ma que mais? É, o Monza... Bem, é o Ben Eccleston tinha uma,
2: uma citação né, que ele falava, ó, Fórmula 1, sem grande prêmio de Mônaco, sem Ferrari, eu nem faço campeonato.
0: É verdade. E eu porque, entendo muito... É...
2: Diga, diga... Não, porque é o, que, é o que dá graça, é o que chama dinheiro pra ele, né? é... é. Toda categoria precisa, igual a gente tem aqui na estoca Corrida do Milhão, a truque tem a, a corrida lá de, de Guaporé no sul, né? Onde que eles levam mais público. O pessoal faz churrasco desde quarta-feira à noite até a quarta-feira depois da corrida. Então, tem a, a, aquele parte do ambiente, né?
0: E, e Mônaco é o ambiente de glamour, da exclusividade. É, virou um evento além da Fórmula 1, né? É muito além, né? Ele começou. Eu faço a seguinte comparação, a Fórmula E, a Fórmula, e, Fórmula Elétrica, ela decidiu, essa é a minha visão, né? correr em rua, nas grandes capitais, não só, não é uma questão esportiva, é uma questão de visibilidade, para ela mostrar a viabilidade do carro elétrico e mostrar sustentabilidade. Lá atrás na década de 30 de 1930 1929, quando começou as, a, as corridas de monopostos, acho que são até anteriores, a ideia era essa: era mostrar a viabilidade do carro lá atrás, né? Mostrar o que, a, dar visibilidade ao carro, às empresas, é, às montadoras lá atrás. Mas aí virou um evento que não tem o tamanho de, de monoposto é gigantesco, tanto que a gente está falando disso, disso, disso a corrida chata, e é mesmo é uma corrida previsível, e é mesmo se não chover, se não acontecer nada de diferente, mas ela é uma das três corridas que formam a tal da tríplice coroa é Mônaco, 500 milhas e 24 horas de Le Mans né? então ponto é, essa tradição realmente às vezes a tradição é boa no esporte, às vezes a tradição gente para a corrida, do, não desse fim de semana, do próximo fim de semana, eu tava estava vendo uma, uma declaração do, do, do Fernando Alonso, o Alonso diz, se diz animadíssimo para a corrida de Mônaco, e eu até entendo, né? porque me parece que a Alpine está classificando bem, né? tá conseguiu velocidade no carro, e se ele classificar bem, é, vai ser provável que, ele, que eles consigam lá, é uma boa apontação, conseguiu marcar pontos né? que não aconteceu na Espanha mas pode acontecer em Mônaco para essa corrida, a próxima corrida que acontece no campeonato a quinta etapa do ano da Fórmula 1 eu acho que é muito importante a Red Bull já começar a pensar na estratégia junto com o Max Verstappen desde hoje porque não dá para perder de novo para o Hamilton vocês concordam comigo? Já era para estar tá pensando assim que baixou a
1: bandeirada da prova passada em São Barcelona.
0: É verdade. É,
1: eu,
2: eu, eu concordo, mas é, Mônaco depende muito do sábado. A gente... eu, eu, eu relevo um pouquinho essa urgência para Mônaco. Se fosse qualquer outra pista do calendário, se fosse para correr, sei lá, em Baku. Eu já ia falar, eu concordaria com você com, com menos ressalvas. Mas Mônico depende muito do sábado. A gente já teve, por exemplo, uma das, das provas, acho que foi 2018, que o Verstappen tinha um canhão da Red Bull. E andou o final de semana inteiro bem, não sei o quê, e chegou no Q2, do bateu. É. Então, é, é difícil a gente fazer, assim, uma, uma cobrança Porque se, se chove no sábado, por exemplo, e o, o Verstappen e o Pérez se classificam mal A corrida da hora é bem boa. Mesmo que faça solo e céu de brigadeiro no domingo, ele, quando, eles quando muito vão fazer corrida porque é,
0: é verdade é por isso que eu convido todos vocês a acompanharem no próximo dia 22 de maio a nossa live de Fórmula 1 no canal auto para Principiantes no YouTube. A gente faz todas as corridas, uma live logo após o treino de classificação e logo após a corrida. Não tem tempo da gente ficar vendo a opinião de outros repercussão de piloto, a gente é nu e cru. Aconteceu, a gente comenta. E eu convido a vocês, todos que estão nos escutando, a primeiro se inscreverem no nosso canal, Automobilismo para principiates, lá no YouTube, e acompanharem a nossa live do sábado. Porque entre aspas, a corrida vai acontecer no sábado. Essa é a grande verdade. né? O sábado vai ser tão importante ou mais do que o domingo. Então, dia 22, todo mundo junto lá para acompanhar essa nossa, essa nossa live, essa nossa análise do que vai ser o treino de classificação lá nas ruas de Monte Carlo. É isso, meus amigos. Já estamos aí com mais de uma hora de podcast. Vocês têm mais algum comentário a, a ser feito aí nesse primeiro episódio do nosso podcast Automobilismo para Principiantes?
1: Bom, eu vou... Então, botar duas rodas aqui na conversa também, porque nesse domingo tem moto-velocidade em Le Mans, na França. Uh, Pego Banhaia chega líder na, no campeonato, com 66 pontos, Fábio Quartararo é o segundo, com 64, Maverick Vinhaz é o terceiro, com 50. E a pista de Le Mans, Bugatti, né, é uma pista que ultimamente só tem dado espanhol vencendo na categoria principal. A única coisa diferente que aconteceu ano passado foi o triunfo do Danilo Petrucci, né? E eu acho que banhar tem tudo para ampliar a liderança.
0: Muito bem. Carlos Anovelo, fica lá. Essa,
2: para complementar, falar, continuar falando da MotoGP, é, cresce a cada dia cobrança em cima do Valentino Rossi para que ele tome uma decisão com relação ao ano que vem. Esperava-se que ele, com a equipe satélite, mesmo com a moto oficial de fábrica, né, mas com uma equipe satélite, fizesse uma figuração melhor do que ele tem feito durante o campeonato. Tem feito coisas sofríveis, vou falar o mínimo. E por exemplo, grandes nomes do passado, como Agostini, como Wayne Rainey, já vieram a público dizer que não querem forçar a nada, né? não querem, porque eles também reconhecem a, a categoria e a contribuição que o vou deu ao esporte. Mas nas entrelinhas você vê que eles já olharam pro o Ross e falaram: Amigão, já deu. <risos> essa, essa, essa world tour que o Ross está fazendo agora, eu, no lugar do Ross, chega depois de Le Mans falo, ah, Gente, essa aqui é a última mesmo. Estou fazendo minha despedida. Aí faz aquele evento com patrocinadores, corrida corrida, igual o Jeff Gordon fez a NASCAR. Eu tô com muita NASCAR na cabeça dos times. O Jeff Gordon foi mestre de fazer isso, ele anunciou no comecinho da temporada né, e falou ó, oh, tô fazendo meu último tour, então cada corrida que eu fizer agora vai ser uma festa. E ele inclusive se classificou para disputar o título no final. Eu não espero que o Rossi vá disputar o título, até porque a diferença de pontos dele pro, os líderes agora tá virando os 40 pontos. Num campeonato tão parelho, é difícil você tirar 40 pontos. Muito se pensava, por exemplo, no Mark Marques, né? Ah, ficou duas provas fora, vai chegar, vai, vai se curar e, e, e vai andar. Não é o que está acontecendo também. Então vai ser um campeonato de altos e baixos. Que o Perfeito. Posto, nem o Marx vão ter chance de,
1: de, de disputar no concurso. E o Ross está a 62 pontos do líder, né? Só somou 4 até agora. É muita
0: coisa. É, é 62 muita coisa. pontos do líder é a mesma coisa que falar Deus, né? É muita coisa. Muito bem, meus amigos, mais uma vez agradeço a vocês dois por, pela, pela participação aqui no nosso primeiro podcast, primeira edição, primeiro episódio do nosso podcast. A gente vai melhorar, né? E esse podcast é a partir. É, dessa semana já vai ficar à disposição de todo mundo, nas plataformas para ser ouvido na sua academia, no seu carro, e você indo para o trabalho, onde você quiser, você entendeu? Não se esqueçam de inscrever no Automobilismo para Principiantes no YouTube, né, e participarem das nossas lives, é, quanto mais gente participar, melhor, e não se esqueçam de inscrever no canal Novaco, também no YouTube, né, do nosso amigo é, Carlos Zanovelo Grande abraço, meus amigos. Até a próxima.
2: Valeu. Valeu, um abração. Até semana que vem.